0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Este es el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de CLEX. Bueno, si viajan tanto como nosotros, desde ahora se podrán cruzar con este robot asistente, una ayuda en el aeropuerto. Y hoy, además, Samuel está en Londres
1: con este anticipo. ¿Samuel? La inteligencia artificial en el desierto, un panorama desde Dubai hoy en clics. Y estaremos con Samuel, además, un auto que cuesta 6 millones de dólares,
0: el nuevo Bugatti Divo. Unos pocos lo podrán conducir. Le agradecemos a Victoria Schlissel en la dirección hoy. Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la detención de este ex ingeniero de Apple que fue arrestado con información sensible de la empresa. Los datos tienen que ver con el proyecto de vehículos autónomos. El empleado es chino, se llama Xiolang Zhang, quien fue detenido en un aeropuerto de California. Pero lo interesante del caso es que Zhang había trabajado en Apple hasta mayo pasado y estaba por comenzar un nuevo trabajo en la empresa china Xiopeng Motors con proyectos de autos conectados. Facebook comenzará pronto a utilizar un probador virtual. Es la incorporación de comerciales de realidad aumentada al muro de noticias. Y es una iniciativa que todavía está a prueba, ¿eh? pero se harán los primeros experimentos con los usuarios de Estados Unidos. En esencia... ...permite que probemos con filtros... ...como los de Snapchat... ...algunos productos que se publicitan en la red social... ...y los usuarios podrán interactuar... ...con la versión digital de accesorios de moda... ...cosméticos y muebles... ...antes de efectuar la compra... ...evidentemente la idea es lograr... ...una mayor participación de los usuarios... ...y en este caso... Instagram presentó un nuevo aspecto en sus preguntas de la plataforma. Son aquellas que nuestros amigos envían para nosotros para que los contestemos en momentos en que no necesariamente tenemos una foto para compartir. Es decir, es una forma de lograr que la gente continúe posteando aún si no tienen un tema definido para la página. Y si ustedes viajan en avión, ¿no se han preguntado por qué las celebridades siempre se ven bien en los aeropuertos, aún después de vuelos larguísimos? Para que cualquier persona logre lo mismo, la línea aérea holandesa KLM pone a disposición a Care e, un asistente autónomo robot que escanea la tarjeta de embarco y ayuda al pasajero con los trámites de vuelo. Las pruebas en Estados Unidos se podrán ver este año en Nueva York, en el aeropuerto JFK y en San Francisco International. robótica ya llegó y está aquí para quedarse. Enseguida en unos meses nada más estará flameando otra bandera en la luna y también
1: Samuel con otro tema desde Londres. Guillermo, para entender la inteligencia artificial en Dubái hay que empezar desde muy joven. Los llevo a los Emiratos Árabes Unidos al volver de la pausa. ¿Qué tal y bienvenidos a este tramo de Clex? Les saluda Samuel Burke. Guillermo en instantes continúa. En tanto, déjenme contarles cómo los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo sus fortunas en la tecnología. En Dubai, la inteligencia artificial no empieza con las computadoras, sino con los jóvenes. ¿Tendrían estos jóvenes un futuro en el desarrollo de la inteligencia artificial? Dubai ciertamente lo espera. Durante las próximas ocho semanas participarán en el primer campamento de verano de EAE de la región. Más de 2.000 estudiantes de secundaria y universitarios se han registrado para las sesiones de información organizadas por el gobierno del Emirato y presentadas por compañías globales de alta tecnología.
2: Creo que
1: es una gran iniciativa para Dubai, uno, este otros... uno de los mayores desafíos en este campo es encontrar talentos. Entonces, para una organización como IBM, esto nos ayuda a adquirir talentos y conforme estos estudiantes jóvenes aprendan esta tecnología, nos complacería mucho contratarlos.
2: Queremos
1: Queremos asegurarnos de que al menos el 1% de estos jóvenes inicie y comience un startup de AI. Eso es posible. Es una situación en la que todos ganan, como gobierno y específicamente para estas empresas. La inteligencia artificial es una máquina que piensa y aprende. Y Dubái ya está desarrollando tecnología innovadora en este campo. Desde este robot policial que hoy está siendo alimentado con datos que le permitirán identificar a los delincuentes en la lista de los más buscados de la ciudad para 2020, hasta un asistente virtual en línea llamado Rashid que responde a las preguntas de los usuarios sobre los servicios en toda la ciudad. También uno puede usarlo para pagar multas y facturas y establecer un negocio. Y las cápsulas virtuales que realizan escaneos de salud y pueden proporcionar resultados en minutos. La cápsula de AI es una máquina no invasiva, totalmente automática, que examina tus principales signos vitales. La han estado construyendo y ensamblando en los Emiratos Árabes Unidos. Observan la densidad ósea, las cosas respiratorias, múltiples signos vitales. Planean comenzar a desplegar estas cápsulas en centros comerciales y centros de oficinas en Dubái a finales de este año. Todo forma parte del desarrollo de un sector de AI que la consultora mundial Accenture afirma que va a contribuir con 182 mil millones de dólares a la economía de los Emiratos hacia 2035. Samuel Burke, CNN, Dubái.
0: En Encuentro de esta semana tocamos el tema de la reputación de las marcas. Aspectos como integridad, transparencia, percepción e inmediata reacción en caso de crisis... ...son puntos claves para proteger el valor de la marca. Ese valor no solo es abstracto, también lo es en el mercado para aquellas empresas que cotizan en bolsa. Este es parte de mi diálogo con Gabriel Cecchini, que es experto en cultura digital. La reputación corporativa,
2: como tú dijiste, en la era de las redes sociales... Demanda mucho a las organizaciones de tener en cuenta qué es lo que hacen y qué es lo que dicen Y potencialmente siempre lo que hagan o lo que digan potencialmente puede salir a la luz Entonces tienen que tener mucho cuidado porque están sujetas a una exposición tremenda Y es importante tener en cuenta que no, no solamente las organizaciones eh, consideradas individualmente sino, sino también por sector entonces el, el, importa digamos una empresa como organización individual pero también a nivel sectorial y muy frecuentemente vemos que cuando una empresa en un sector tiene un problema reputacional esto se contagia rápidamente a su competencia en el sector. Lo hemos visto con las empresas de Silicon Valley, lo hemos visto en la industria automotriz. Digamos, ninguna empresa debe darse por satisfecha que su competencia tiene un problema reputacional, porque muy probablemente si comparte el sector con esa empresa, algunos problemas eh,
0: compartan. ¿no? Es decir, estás diciendo que la reputación es cambiante. Exacto. Eh, la reputación es... Digamos, se considera
2: dentro de las características de una organización es un bien intangible, digamos, es algo que es fluctuante, cambia con el tiempo, eh, son creencias, percepciones, experiencias con respecto a una empresa que tienen consumidores, que tienen organizaciones de la sociedad civil, reguladores, autoridades públicas, la competencia... ...y cambia con el tiempo, digamos... ...antes era muy difícil medirlo... ...hoy en día hay varios instrumentos que permiten medirlo... ...y que permiten estimar, digamos... ...qué proporción del valor total de una empresa... ...está basado en la reputación... ...se calcula que actualmente entre el 20 y un 30% del valor total de una empresa... ...está sentado en la reputación... ...que tiene que ver con la confianza que los grupos de interés... ...consumidores, ciudadanos tienen en esa empresa... ...si son dignas de confianza por parte de ellos... Uh, y digamos y está asentado en gran parte digamos en la cultura de integridad que esa organización muestra. Digamos, cómo sus líderes, sus CEOs, sus ejecutivos se comportan uh, y cómo llevan adelante el día a día de sus
0: operaciones. Y tal vez el riesgo es mayor cuanto más grande es la empresa. no Recientemente hubo un caso muy exitoso, tal vez una salida muy elegante... ...de la empresa Starbucks ante un problema que se viralizó... ...y que nosotros reportamos acá en la televisión. ¿Cabe ese ejemplo como para ilustrar este tema? Sí, para mí es un ejemplo ideal, porque es un
2: ejemplo en el cual... digamos, ...tenemos el vértigo, digamos, una, denuncia, una, una viralización de un video en un local de esta cadena de, de café de Starbucks... Uh, en la cual dos uh, usuarios de, esa, de ese café fueron expulsados de, de, ese, de ese local simplemente por estar sentados y esperando a que llegara un amigo
0: pero, eh, pero perdón esa los dos consumidores de, dices sí, usuarios sí. pero en realidad la clave es que no eran usuarios no estaban consumiendo y ahí es donde bueno. se genera el conflicto exacto bueno eran dos
2: personas afroamericanas en Filadelfia, eso da un contexto del lugar sí, donde, donde ocurrió el hecho. Y eran dos personas que se habían sentado ahí, estaban esperando a un amigo, todavía no habían comprado nada, y un empleado local los denunció. Vino la policía y los detuvo. Pero, digamos, ¿por qué detener a un potencial eh, tomador de café en tu local? Ciertamente había un componente racista, discriminatorio. El CEO de la empresa, Kevin Johnson, actuó rápidamente... Uh, despidieron al empleado que denunció estos dos potenciales eh, consumidores visitó la ciudad y decidió cerrar que eso ocurrió el, el, a finales de mayo uh, del mes uh, anterior, el 29 de mayo decidieron cerrar 8000 locales de Starbucks para entrenar al personal en, en políticas antidiscriminación ¿no? para saber leer estos casos y que no caigan en este problema obviamente ¿Eh? que la viralización del, del video de la detención de estos dos Afroamericanos ciertamente causó una gran repercusión e implicaba un gran riesgo para la empresa, por eso es que el CEO actuó tan rápidamente como...
0: Y lo, lo re revirtió completamente la percepción. Por eso quiero hablar, para cerrar esta entrevista brevemente, de observación. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas en este tipo de circunstancias?
2: Bueno, la conclusión es que las empresas tienen que estar atentas a que su reputación es definida desde afuera de ellas, digamos. No es algo que puedan controlar el ciento ciento. Gran parte de las percepciones, de las experiencias y de las visiones que los consumidores y otros eh, grupos de interés tienen de la organización son externos. Entonces las empresas tienen que ser sensibles a cómo sus grupos de interés
0: externos las perciben. Mi reciente diálogo con Gabriel Cecchini. Estamos sin duda en una época de expansión espacial. Israel ahora es el próximo país que lanzará una nave espacial a la Luna en diciembre próximo y así se convertirá en el cuarto país en efectuar un alunizaje controlado. Este es además el primer aparato no tripulado que se financia en forma privada para una misión de este tipo. La nave espacial se llama Space IL y partirá desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos en un término de dos meses nada más. La próxima bandera en flamear en la Luna será la israelí. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Sin duda, la empresa Tesla ha causado una disrupción en la industria automotriz, pero ahora todo indica que el clima de negocios de China también recibe el impacto de Tesla. Por primera vez, China autoriza a una empresa extranjera como Tesla a establecer su operación en el país sin la asociación a una empresa nacional. Shanghai es la ciudad elegida para la producción de masa de Tesla, que planea entregar medio millón de autos al año. Hoy en día China es el mercado más importante para la venta de autos, de ahí el interés en las últimas dos décadas para establecer fábricas de marcas de todo el mundo. ¿Y qué les parece un auto que tenga un precio de 6 millones de dólares? La firma Bugatti ya contaba con un vehículo de 3 millones, pero el nuevo Bugatti Divo será aún más exclusivo y único. Solo se producirán 40 unidades y se presentará en sociedad el 24 de agosto en California, por eso toda la expectativa. Los autos de Bugatti son, no son resultado de producción en línea como la mayoría de las automotrices, sino que se ensamblan en un centro de producción mucho menor. ...y dicen que en la vida hay segundas oportunidades... ...y esto puede aplicarse a la compañía automotriz japonesa Subaru.
3: Hoy relacionamos a la marca Subaru con conceptos como confiable, seguro para familias... ...pero Subaru era todo lo contrario cuando llegó por primera vez a Estados Unidos. El único automóvil japonés que un estadounidense hubiera comprado en 1968 era este... Ahí surgió Malcolm Bricklin, quien se refería a sí mismo como un showman del mundo automotriz. Recorrió Japón en busca de un automóvil de bajo precio e importable. Ahí encontró el Subaru 360. Subaru lo agregó a una campaña publicitaria por tener un precio tan bajo y ser tan poco atractivo. Un pequeño Subaru contribuye mucho a su felicidad por tener un bajo precio y ser feo. Tiene razón si cree que conducir el 360 es similar a manejar el Volkswagen Beetle, pero es peor, mucho peor. La revista Consumer Report estuvo muy cerca de decir groserías en su evaluación de 1969. Nos dio aún más miedo manejar el Subaru en una emergencia, Probablemente tendríamos un accidente al maniobrar bruscamente para evitar un accidente al ir a la velocidad máxima de 88 kilómetros por hora. El 360 es divertido como un auto chocador al conducirlo en un lugar seguro como un estacionamiento. El Subaru te hace sentir como que se dará vuelta frente a una suave brisa en una autovía. Consumer Report declaró al Subaru 360 como inaceptable por razones obvias. Voy a 30. 40. 50 kilómetros por hora. Uf, nunca conduje un vehículo a su velocidad máxima. Malcolm Bricklin aún insiste en que el Subaru 360 fue un automóvil seguro y bueno por lo que costaba. A pesar de eso se vendió muy poco. Hoy en día, Consumer Reports elogia a los Subaru con frecuencia por su seguridad y rendimiento. Eso demuestra que siempre se puede tener una segunda oportunidad en Estados Unidos.
1: ¿Es
0: posible reinventar la rueda? La respuesta es sí, y el ejemplo es esta rueda. Reconfigurable que adopta de manera triangular el diseño de oruga que usan los tanques de guerra. Es una transformación que ocurre en un par de segundos y que puede ser activada durante la marcha del vehículo y cuya meta es mejorar la movilidad, la supervivencia y seguridad de los vehículos de combate. Es un diseño de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, DARPA, y de la Universidad Carnegie Mellon. Además... De las ruedas revolucionarias, estos vehículos han sido adaptados con realidad aumentada y tecnología de conducción autónoma. Incluye sistemas de amortiguación a prueba de cualquier tipo de pendiente y pantallas para dar al conductor una visión ultra panorámica. La piel es un órgano complejo y difícil de reproducir, pero gracias a la impresión en tres dimensiones, hoy es una realidad. En la Universidad Carlos III de Madrid diseñaron una bioimpresora más robusta, más versátil, reproducible y precisa, con lo que logran que la nueva piel sintética sea muy parecida a la real. Pronto aseguran serán capaces de producir piel con ácido hialurónico, colágenos y elastina, lo que le dará mucha más resistencia. Mientras tanto, en la Fundación Telefónica de Buenos Aires se exponen piel humana, prótesis y hasta el busto de Nefertiti. Son objetos impresos en tres dimensiones de ese país y varias naciones del mundo, presentados en 3D, Imprimir el Mundo. Entre las obras favoritas está el aporte de un grupo argentino con jarrones que cambian la forma de sus patrones romboides gracias a un ajuste en la velocidad de impresión. Y la compañía Disney siempre se ha caracterizado por su visión futurística, no máxime cuando se trata de innovar en sus parques temáticos. En este caso, trabajan en un concepto titulado Stentronics, robots que actúan como si fueran dobles humanos.
3: Creamos un nuevo tipo de animación, tan nuevo que tuvimos que inventarle un nombre. ¿Audio animatrónica? Así es, audio animatrónica
0: en inglés es doble. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino. Él es Jordan Beck, que nos acompaña en la Cámara Estable en esta edición. Nos vemos en la próxima. chao